ويقول بل مثله شيء إذا عطل كل نص يدل على المماثلة كل نص يدل على نفي المماثلة صح حينئذ صار كل ممثل معطلا والله ما هي شيطان رجيم سبق أن ناقشنا في آية الكرسي وأخذنا فوائدها كلها طيب وفيها فوائد أيضا تظهر للمتأمل غير الذي أخذناه من قبل وينبغي أن يتأمل الإنسان فيها أكثر لأن فيها فوائد سنحت على البال أكثر مما أخذناه يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب أولا الإعراب لا إكراه في الدين لا نافية للجنس تعمل عمل إن وإكراه اسمها وفي الدين خبرها وقوله قد تبين الرشد من الغي تبين الرشد أي تميز والجملة هنا ترتبط بما قبلها في المعنى التعليل أي أنها كالتعليل لما سبق وقول فمن يكفر بالطاغوت من شرطية ويكفر فعل الشرط مجزوما بها انتبه أحمد فعل الشرط مجزوما بها جملة فقد استمسك جواب الشرط واقترنت الفاء بجواب الشرط لأنه لا يصلح أن يكون شرطا وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل فهنا قد لو أنك قلت إن قد ما يصلح لهذا وجب اقتران الجواب بالفاء وقد مر علينا بيت ذكرت فيه الجمل التي تقترن بالفاء إذا كانت جوابا للشرط يقرأه علينا الأخ مصطفى وبما وقد وقد وبلن وبالتنفيس اسمية طلبية وبجامد وبما لا تلهينكم هذه الأشياء وبما وقد وبلن وبالتنفيس طيب هذه قد وقوله لم انفصام لها إعرابها كما سبق بأن لا نافع للجنس وانفصام اسمها ولها الجر المجرور خبرها ثم نبدأ بالمعاني فيقول الله عز وجل لا إكراه في الدين وهذه الجملة كما نشاهد نفي لكن هل هي بمعنى النهي أو أن أو أنها خبر محض فقيل إنها بمعنى النهي أي لا تكره أحدا على دين الله وعلى هذا القول قيل إنها منسوخة وقيل بل مخصوصة 
قيل إنها منسوخة بآيات الجهاد وقيل مخصوصة بآيات الجزية والذين قالوا بأنها مخصوصة اختلفوا هل هي عامة أو في أهل الكتاب فقط هذا على القول بأن النفي هنا بمعنى النهي أما إذا قلنا بأن النفي خبر محض أي أن الله يخبر بأنه لن يكره أحد على الدين لأنه سيدخل الدين مختارا بدليل قوله قد تبين الرشد من الغي فالأمر واضح والإنسان متى نظر في الدين نظر تفاحص بعلم وعدل فإنه سيختار الدين دين الإسلام دون غيره وعلى هذا فيكون خبرا محضا مفاده أن الناس لن يدخلوا في دين الله تعالى مكرهين بل سيدخلون مختارين لأن الرشد بين والغي بين وكل إنسان عاقل فإنه سوف يكون في الرشد دون الغي لأن هذا هو مقتضى العقل ومقتضى الفطرة أي الأمرين أولى الظاهر أن الثاني أولى لأنه يدل دلالة ناصعة على أن الدين الإسلامي دين الفطرة الذي لا يمكن أن يختاره أحد على وجه الإكراه بل لا يختاره إلا وهو منقاد له مقتنع به نعم أما على الأول فقلت لكم إن العلماء اختلفوا هل الآية منسوخة أو محكمة أو هي مخصوصة وعلى القول بالتخصيص هل هو خاص بأهل الكتاب أو عام والذي يظهر من الأدلة على القول بأنها للنهي أنها مخصوصة لأن الإنسان لأن غير المسلمين مجبرون على الإسلام أو بدل الجزية أو المقاتلة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صائرون عرفتم وما هو دين الحق الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وإنما نبهت على ذلك لئلا يقول أهل الكتاب إنهم على حق وليسوا على حق بل هم على باطل بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام طيب إذا نقول الآية عامة لكنها مخصوصة أي أننا نقول أكره الكفار على الإسلام أو بذل الجزية ولا بد فإن أبوا فإنهم يقاتلون وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بهذه الخصال الثلاث الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال ولا بد لأن الكافر مهما كان إذا بقي على كفره فسيكون ضد الإسلام 
بقدر ما يستطيع ولا تظن أن كافرا يكون سلما للإسلام أبدا إلا خوفا من الإسلام وإلا فإنه سيسعى بكل جهده على إخراج الناس من النور إلى الظلمات مهما كان لأن الله سبحانه وتعالى قال إنهم أعداء لنا والعدو لا يمكن أن يسعى لصديقه بخير أبدا ما عاش طيب أما على القول الثاني وهو أن هذا الدين لا يمكن أن يدخله أحد كارها بل سيدخله مختارا إذا نظر فيه بعدل وإنصاف بعدل وعلم إذا نظر فيه بعدل وعلم فإنه لن يختار غيره غيره لن يختار غيره فهذا الدين الإسلامي ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه وقوله لا إكراه الإكراه بمعنى الإرغام على الشيء الإرغام على الشيء فإن قلت ألا يمكن أن تحتمل الآية معنى ثالثا وهو أن أن هذا الدين عفى عما يفعله الإنسان مكرها وأن معنى الآية لا أثر للإكراه في الدين نعم فالجواب هذا وإن كان يحتمله اللفظ من بعد لكن ما بعده يمنعه وهو قوله قد تبين الرشد من الغي وقوله في الدين الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء يطلق على العمل وعلى الجزاء أما إطلاقه على العمل ففي مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام وأما إطلاقه على الجزاء فمثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء وقد قيل كما تدين تدان يعني كما تعمل تجازى وهنا لا إكراه في الدين المراد به إيش الجزاء ولا العمل العمل المراد به العمل ثم هل المراد به كل دين أو دين الإسلام دين الإسلام بلا شك فأل هنا للعهد الذهني للعهد الذهني يعني الدين المفهوم عندكم أيها المؤمنون وهو دين الإسلام وقوله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تبين هنا ضمنت معنى تميز وكلما جاءت من بعد بعد تبين فإنها مضمنة معنى التمييز لأن تبين من حيث المدلول المطلق أو من حيث مطلق المدلول إنما تدل على الوضوح تدل على الوضوح تبين الصبح تبين الأمر وما أشبه ذلك أي اتضح لكن عندما تأتي من فإنها تضمن معنى التميز أي تميز هذا نعم منها قال الله تبارك نعم وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون طيب فالرشد هنا بمعنى حسن المسلك 
وحسن التصرف أن الإنسان يتصرف تصرفا يحمد عليه وذلك بأن يسلك الطريق الذي به النجاة وأما الغي فهو ضد الرشد وهو سوء المسلك بأن يسلك الإنسان ما لا يحمد عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا هو الغي بماذا تبين تبين الرشد من الغي بعدة طرق أولا بالكتاب فإن الله سبحانه وتعالى فرق في هذا الكتاب العظيم بين الحق والباطل والصلاح والفساد والرشد والغي وأنزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل شيء فهذا من أقوى طرق البيان تبين أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بينت القرآن ووضحت ففسرت ألفاظه التي تشكل ولا تعرف إلا بنص وكذلك وضحت مجملاته ومبهماته وكذلك بينت ما فيه من تكميلات يكون القرآن أشار إليها وتكملها السنة قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فهذا أيضا من طرق البيان بيان الرشد من الغيب الطريق الثالث هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلوكه في دعوة في عبادته ومعاملته ودعوته فإنه بهذه الطريق العظيمة تبين للكفار وغير الكفار حسن الإسلام وتبين الرشد من الغي الطريق الرابع مما تبين به الرشد من الغي سلوك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون وعلى وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فإن بطريقتهم بان الإسلام واتضح وكذلك من كان في عصرهم من الصحابة على سبيل الجملة للتفصيل فإنه قد تبين بسلوكهم الرشد من الغي وإن كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من خلافة عثمان دخل في الدين من دخل فحصل ما حصل من الفتن لكن لا شك أن عصورهم خير العصور هذه الطرق الأربع تبين فيها الرشد من الغي فمن دخل فمن دخل في الدين في ذلك الوقت فقد دخل من هذه النافذة بل على الأصح من هذا الباب ولم ولم يصب من قال إن الدين انتشر بالسيف إن الدين انتشر بالسيف والرمح هذا إنما يقوله أعداء الإسلام يريدون أن يجعلوا المسلمين أمة مستعمرة قهرت بالغلبة 
لا بما هي عليه من الدين والأخلاق ولذلك من تأمل الذين دخلوا في دين الإسلام عرف أنهم إنما دخلوا عن رغبة في ذلك الإسلام الذي هو الرشد إذا كانت هذه الأربعة هي الطرق فلننظر الآن هل لدينا في هذا العصر طريق يتبين به الرشد من الغي ها؟ ما هو الكتاب والسنة طيب لكن هل نحن حقيقة ألقينا الكتاب والسنة بين يدي الناس على ما هما عليه أبدا ليس هناك تفسير واضح للقرآن يجلب الناس إليه أكثر ما يدعو بعض الدعاة الكفار من الناحية التي يسمونها الناحية العلمية البحتة كعلم الفلك وعلم التشريح وما أشبه ذلك والحقيقة نعم أنا لا أنكر هذه الطريقة ولا أقول أنها غير مجدية هي مجدية ونافعة بلا شك لكني أريد أن يدخل الناس أو أن يدعى الناس من جهة أخرى من جهة عبودية الله عز وجل وتحرير القلب من عبودية كل مخلوق حتى يكون الإنسان موحدا لله عز وجل قبل أن يكون معظما لآياته التي أودعها هذا الكون لذلك لو أننا عرضنا الإسلام معرضا صحيحا لإفراد العبودية لله عز وجل وتحرير القلب من عبودية أي مخلوق من عبودية النفس وعبودية الشيطان وعبودية الإنسان لكن هذا هو الحقيقة المعرض الصحيح الذي يعلق القلب بمن بالله عز وجل لكن عندما نعرض هذه الآيات الكونية التي يسمونها العلمية والعلم الحقيقي الذي يجب أن يكون علما هو علم الشريعة ما هو علم الطبيعة علم الطبيعة لا نمكن أن يكون علما لكنه علم قاصر بالنسبة إلى علم الشريعة ولهذا حق بأهل العلم علم الشريعة أن يسموهم أهل العلم وأن لا يطلق العلم إلا على علم الشريعة أقول إننا, إننا إذا نظرنا إلى علم الطبيعة وما أودع الله فيه من الحكم البالغة والقدر الباهرة فإننا نظرنا من زاوية ناقصة وهي تحقيق الربوبية وتوحيد الرب بها لكن هذا غير كافي هذا غير كافي فلا بد من أن ننظر إلى الزاوية الأخرى التي جاءت بها الرسل وهي العبودية والألوهية لأن هي الأصل وماذا ينفع الإنسان إذا اعترف بأن هناك خالقا حكيما لكنه لا يعبده ماذا يستفيد ماذا يستفيد إذا عرف قدرة الله الباهرة وحكمته البالغة فيما ركب من طبائع البشر وفيما خلق في أجسامهم من دقائق المخلوق وكذلك في الكون العلوي والسفلي ماذا يفيد نعم هذا صحيح ما خلق نفسه ولا جاء صدفة لا بد له من خالق عظيم قادر حكيم لكن ما يكفي هذا 
إذا أقررت بذلك ولم تعبد ها صار صار ضارا عليك صار ضرر هذا العلم أكبر من نفعه فأنا أقول في الواقع أن طرق تبين الرشد الآن بالنسبة للمسلمين ضعيفة جدا ما بينوا الرشد للناس إيت إلى معاملة الناس الآن في الأسواق واشتجدهم ها بعيدة من الرشد ولا غريبة على الرشد بعيدة وغريبة على الرشد كذب خيانة حلف كاذب كلمات نابية حتى في الأسواق إيت مثلا في شذوذ بعض الناس بتتبع النساء ومغازلتهن والافتتان بهن هذا أيضا شذوذ عظيم يعني من يرضى كما جاء في مثل أحمد من يرضى أن أحدا يفعل بأهله هذا ها؟ لا أحد يرضى طيب كيف إذا كنت لا ترضى أن يفعل بأهلك لماذا تفعله بأهل الناس أي فرق أليس هذا انتكاس أقول أليس هذا انتكاسا بنا انتكاس عظيم وهل هذا رشد أبدا فنحن إذا عرضنا للناس الدين الإسلامي بهذا العرض أعتقد أننا لم نبين للناس بأفعالنا الرشد من الغي ما قيمة كلمة تقال في محفل أو في مسجد ويثنى على الإسلام بها ويبين أوامر الإسلام ولكنك إذا طلعت من هذا المسجد أو هذا المحفل وعند عتبة هذا المكان تجد ما يناقض هذا القول وش القيمة الآن أناس كفار قد يكونون متهيئين للدخول في الإسلام لكن إذا نظروا إلى معاملة المسلمين إيش ما أزوا وقالوا إنهم يبقون على كفرهم مع إخلاصهم في عملهم الدنيوي خير من أن يكونوا كهؤلاء المسلمين فالآن طرق بيان الرشد كم قلنا أربعة كلها كانت متوفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلافائه الراشدين لكن مع الأسف مع طول الزمان وبعد العهد انطمست كثير منها الكتاب والسنة والحمد لله باقية وستبقى إلى يوم القيامة لكن المشكل كل المشكل هو العمل العمل التطبيقي الذي تبين به رشد الإسلام من غيه هذا هو الذي ننشده الآن ونناشد إخواننا طلبة العلم أن يحرصوا بقدر الإمكان على نشر هذا الرشد العظيم الذي يتبين به من الغي ويتميز به أما أن نأتي هنا نحضر نقرأ هذا طيب لا شك لكن يجب أن نطبق هذا عمليا في أنفسنا ودعوة في غيرنا غيرنا حتى كل العلم فائدة وأثر قائم وثقوا أن الناس إذا قاموا على علم صحيح إذا قاموا على علم صحيح فإن فإن العلم الصحيح محبب للنفوس محبب للنفوس هم بأنفسهم يجون يدورون العلم نعم لهذا يجب علينا نحن طلبة العلم أن نبين الناس بقدر المستطاع الرشد من الغي الصدق والكذب الأول رشد والثاني غي 
الوفاء والغدر الأول رشد والثاني غي الوفاء طيب الأمانة والخيانة الأول رشد والثاني غي أخذ الحق كاملا من الناس والتفريط في حقوقهم الأول رشد ها؟ أو كل غيها الأول عدل لا بأس إنك تأخذ حقك من الناس كاملا ما يقال لك لا لكن كونك تأخذ الحق كاملا وتبخس حق الناس ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون نعم طيب قد تبين الرشد معي فسرنا الآن كلمة الرشد فسرنا كلمة الغي وبينا طرق تمييز الرشد من الغي طيب ثم قال عز وجل وقد علمتم وقد علمتم أن الجملة أن موقع الجملة مما قبلها تعليلية في المعنى قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرس الوسطى هذا أيضا رشد وغير من يكفر بالطاغوت الكفر في اللغة مأخوذ من الستر مأخوذ من الستر ومنه سمي الكفر وأظن ياسر يعرف الكفر ها نعم لا الكفر كلكم ياسر اليوم الكفر ما يسمى عند العامة بالكافور بعد وشو لا يا شيخ الطلاق أنت عارف من أهل نجد تعرف هذا ما تعرفون النخل إذا أطلع أول ما يطلع ما في كم ها والنخل ذات الأكمام كم يستر الثمر يسمى هذا كفر كذا لأنه ساتر فالكفر في الأصل مأخوذ من الستر لأن الإنسان الكافر ستر نعمة الله عليه فهنا يقول فمن يكفر بالطاغوت والكفر بالطاغوت هو جحد الطاغوت وإنكاره جحده وإنكاره بحيث لا يقبل منه صرفا ولا عدلا فما هو الطاغوت الطاغوت فسره ابن القيم رحمه الله بتفسير شامل وأصله من الطغيان وهو مجاوزة الحد قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية أي زاد زاد عن الحد لأن الماء الذي أخلق الله في الكفار بنوح تجاوز الحد حتى وصل إلى ما فوق قمم الجبال فالطغيان هو الزيادة ابن القيم رحمه الله قال إن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود أو متبوع أو مطاع كل ما تجاوز به العبد حده من معبود فالأصنام إذن طواغيت 
لأن الإنسان تجاوز به بها حده في العبادة من معبود متبوع الأحبار والرهبان لأن الإنسان تجاوز بهم الحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو مطاع الأمراء الذين يأمرون بسلطتهم التنفيذية ما هي سلطتهم التشريعية العلماء بسلطة الشرع والأمراء بسلطة النفوذ أي نعم أو التنفيذ فهؤلاء ثلاثة كل شخص تجاوز الحد فيهم فهو قد عبد الطاغوت قد عبد الطاغوت نعم طيب إذا من يكفر بالطاغوت يعني من كفر بالأصنام صح ها دقيقة من كفر بالأصنام من يكفر بالطاغوت من كفر بأحبار ورهبان السوء صح طيب من يكفر بالطاغوت من كفر بأمراء السوء الذين يأمرون بمعصية الله كذا طيب إذا هذا الكفر بالطاغوت الكفر بما عبد من دون الله الكفر بكل عالم سوء يأمر بخلاف شرع الله الكفر بكل أمير سوء يلزم إيش بخلاف شرع الله عز وجل هذا الطاغوت الذي يكفر بهذا ولا يكفي الكفر لأن الكفر تخل وعدم ولا بد من إيجاد الإيجاد قوله ويؤمن بالله يؤمن بالله يؤمن بالجزم عطفا على قوله ها يكفر الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده والإيمان بألوهيته والإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا الإيمان بوجوده والإيمان بألوهيته والإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إيمانا يستلزم القبول والإذعان القبول للخبر والإذعان للطلب والإذعان الطلب سواء كان أمرا أم نهيا فصار الإيمان مركبا من أربعة أمور مستلزمة لأمرين أربعة أمور ما هي الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويكون هذا الإيمان مستلزما للقبول والإذعان قبول الخبر وتصديقه والإذعان للطلب فعلا للمأمور وتركا للمحظور ثم أعلم أن قولنا الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته المراد الإيمان بانفراده بهذه الأشياء 
والربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وبالوجود الواجب وبالوجود الواجب فهو سبحانه وتعالى منفرد بهذا بانه واجب الوجود ورب واله وذو اسماء وصفات عظيمه هذا الايمان بالله فالذي يؤمن بوجود الله وبربوبيه الله ويشرك مع الله غيره ها فليس بمؤمن بالله حتى لو قال بملء فيه انه مؤمن بالله قلنا لم تؤمن بالله لو امنت به ما اشركت به نعم لانك ما كفرت بالطاغوت لابد من الكفر بالطاغوت والايمان بالله عز وجل لو امن بالله بوجوده وربوبيته والوهيته دون اسمائه وصفاته فانه لم يؤمن بالله لم يؤمن بالله وهم على درجات قد يصل جحده الى الكفر وقد يكون دون ذلك طيب من امن بالله بوجوده وربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته لكن كذب خبرا واحدا من اخباره فهو كافر كافر لو قال مؤمن قلنا كذبت كيف تؤمن بالله عز وجل ربا وبعد ذلك تكذب اخباره طيب لو لم يكذب لكنه لم يذعن فهذا لم يؤمن بالله الا انهم على درجات قد يكون ترك الاذعان كفرا وقد يكون دون ذلك على حسب ما تقتضيه الادله الشرعيه لكن شوف الان اشترط الله تعالى شرطين من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بدا بالسلب قبل الايجاب وش السلب فمن يكفر بالطاغوت الايجاب ويؤمن بالله لان التنقيه قبل التحليه نقي المكان اولا ثم فرش لو اراد الانسان يضع الفرش على مكان شوك ومسامير وحصبة وما أشبه ذلك يصلح ولا ما يصلح وش نقول نقه أولا ثم أفرش نعم نقه أولا ثم أفرش فهنا أكفر أولا بالطاغوت وبعد أن يخلو قلبك من الطاغوت ضع فيه الإيمان بالله فخلي أولا ثم حلي ثانيا وفي عبارة مشهورة عند العلماء التخلية قبل التحلية نعم ترى ما هي تحلية الماء ها التحلية يعني وضع الحلي وضع الحلي لو أراد الإنسان يحلي امرأته وقامت من النوم كلها غمص وكلها أشياء يعني مخيفة وضع عليها الحلي يصلح هذا وش نقول خلت تغسل اولا تنظف نفسها وبعدين حط الحلي طيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الجواب الجواب الذي هو النتيجه الحتميه فقد استمسك بالعروه الوثقى سبحان الله العظيم البلاغه العظيمه فقد استمسك ولم يقل فقد تمسك نعم استمسك أبلغ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى غالبا مو دائما غالبا استمسك يعني معناه ان اشتد تمسكه اشتد تمسكه ثم انها تشعر بان هناك هلكه هلكه تناول الانسان هذه العروه ثم استمسك بها وهو كذلك فان الاصل هلكه الا من عصم الله وما ابرئ نفسي ان نفس لا امره بالسوء ها الا ما رحم ربي فهنا استمسك تدل على شدة التمسك وعلى أن هناك شيئا يحاول الخلاص منه حتى وصل إلى هذه العروة والعروة في الأصل مقبض الشيء عروة الإبريق مثلا عروة السطل وأشياء كثيرة من هذا المثال إنما هي المقبض الذي يقبض الإنسان عليه هذه العروة الوثقى مؤنث أوثق مؤنث أوثق وهو مأخوذ منين؟ من الثقة التي هي الطمأنينة على الشيء أي بالعروة التي هي أشد ما يطمئن الإنسان به بمعنى أنه إذا تمسك بها أيقن إيقانا كاملا بماذا؟ بالنجاة بالنجاة لأن الإنسان ربما يتمسك بالرشا خوفا من الغرق ولكن هل هو واثق؟ ما هو واثق يخشى أن ينفلت من يده يخشى أن ينقطع ما هو على ثقة لكن هنا قال الوثق يعني تأنيث أوثق اللي هي أوثق ما يكون ثم مع ذلك لا انفصام لها في ثلاثة أوصاف استمساك عروة وثقة ثالثا لا انفصام لها يعني لا يمكن أن تنفصل ولهذا أتى بلنا في الجنس الذي لا يمكن أن يقع يعني لا يمكن أن تنفصل العروة قد تكون وثقة لكن يمكن مع طول الزمن تنفصل يمكن مع ثقة للحمل تنفصل لكن هذه العروة لا تنفصل بالعروة الوثقة لا انفصام لها أبدا إذا من استمسك بها فهو ناج ولا محالة فما أيسر الأمر تخل ثم تحل بشيء تطمئن إليه النفس وترضى به وتقبله ثم النتيجة أن تنجو بهذه العروة نعم التي استمسكت بها تمسك وقلت لكم استمسك أبلغ من تمسك الإنسان قد يتمسك بالشيء ولكن لا يستمسك به أي لا يحصل له الإمساك بذلك بخلاف استمسك طيب وقوله لا انفصام لها هذا الوصف الثالث أي أنه آمن من إيش نعم من الانفصام وهو الانقطاع ثم قال تعالى والله سميع عليم ختم الآية بذلك تحذيرا من وجه وتبشيرا من وجه تحذيرا منين من المخالفة وتبشيرا في الموافقة أي إذا وافقت فلن يضيع عملك فإن الله سميع عليم
وإن خالفت فلن يخفى عملك على الله لأن الله سميع عليم ومر علينا كثيرا أن العلماء رحمهم الله فات ست دقائق بعد ذلك انتبه هنا طيب في قال الله تعالى والله سميع عليم نعيد ما نكرره دائما من أن سميع اسم من أسماء الله وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة واحدة أو أكثر لا بد أن تتضمن صفة أو أكثر من صفة وقد مر علينا غير بعيد أن اسم الحي متضمن للحياة التي دلت عليها مادة الحي ولغيرها من الصفات الكاملة وقلنا الحي القيوم تستوعبان جميع أسماء الله الحسنى ولهذا كانت الاسم الاسم الأعظم فكل اسم قاعدة كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة أو أكثر وليس كل صفة تتضمن اسما واضح فمثل جاء ربك هذه صفة هل يلزم أن نقول من أسماء الله الجائي كلم الله موسى تكريما لا يلزم أن أو لا يجوز أن على ثبوت صفة الكلام في حقه لكن سميع نقول تضمن صفة وهي السمع تضمن الصفة وهي السمع السمع يقول العلماء إنه قسمين رئيسيين بمعنى الإجابة إدراك المسموع يعني الصوت وإن خفي وهذا أيضا تارة يراد به التأييد وتارة يراد به التهديد وتارة يراد به بيان إحاطة الله إحاطة سمع الله بكل شيء هذا الذي السمع الذي بمعنى إدراك المسموع تارة يراد به التأييد وتارة يراد به التهديد وتارة يراد به بيان إحاطة سمع الله سبحانه وتعالى بكل شيء ففي قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى يراد به التأييد يعني مع إثبات السمع يراد به التأييد وفي قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يراد به التهديد وكذلك أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل وتارة للتهديد للتهديد هذا يعني أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم مكتوبون طيب وتارة يراد به بيان إحاطة علم الله بكل مسموع ها مثل قسم الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله لا تشغلون أن تكون بهذا و... وربما يقال أيضا كلما جاءت اسم سميع فهي دالة متضمنة لذلك أما النوع الثاني أو القسم الثاني 
الرئيسي من أقسام السمع فهو بمعنى الاستجابة ومنه قوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء لأنه ليس المقصود التوسل بسمع الله للدعاء بدون إجابته بل المقصود التوسل بكونه جل وعلا مجيبا للدعاء أن يجيب دعاء هذا الداعي قالوا ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده وهل بين هذين القسمين منافات ليس بينهم منافات لأن هذا لشيء وهذا لشيء والتنافي إنما يكون إذا وقع المعنيان على شيء واحد لا يمكن الجمع بينهما فبهذا تبين أن سمع الله ينقسم إلى قسمين سمع سمع بمعنى إدراك المسموع يعني إدراك الأصوات وإن خفيت وسمع بمعنى الاستجابة استجابة الدعاء والأول تارة يراد به التهديد وتارة يراد به التأييد وتارة يراد به بيان الإحاطة نعم وأما قوله عليم فهو أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي من أوسع الأسماء كما قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والعلم قال العلماء إنه الإحاطة بالشيء على وجه مجزوم به مطابق لواقعه هذا هو العلم يعني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا جازما مطابقا هذا هو العلم فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل به ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فهو أيضا جاهل به ومن أدركه غير جازم به فهو شك فيه غير عالم والشك غير العلم فالله عز وجل يعلم الأشياء كلها دقيقها وجليلها ما يتعلق بفعله وبفعل العباد وما هو ماض وحاضر ومستقبل قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وقال تعالى علمها قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل لا يجهل ما يستقبل ولا ينسى ما مضى مناسبة ختم الآية بالاسمين الكريمين هو أن فيها تحدثا عن الدين والمستمسك به والزائق عنه فمن أجل ذلك كان من أنسب ما تختم به هذان هذين الاسمين لأن من علم أن الله سميع لأقواله عليم بأحواله فماذا يختار لنفسه؟ يختار لنفسه الرشد ويتجنب الغي يختار الرشد لأنه يعلم أن الله يسمعه إن تكلم ويعلمه على أي حال كان ويخشى ويحذر الغي لأن الله لأنه يعلم أن الله يسمعه ويعلمه على أي حال كان ويخشى عقاب الله 
فهو في حال رشده يؤمل الخير من ربه لعلمه بحاله وسمعه لمقاله وفي حال الغي يخشى من ربه فيدع الغي أما فوائد الآية الكريمة فهذه فوائد كثيرة ولا أدري قبل أن أبدأ في فوائد هذه الآية هل أنتم يعني حصرتم فوائد آية الكرسي كم بلغت يقرونها في في الأوراد الصباحية والمسائية فإذا جمعت فوائدها وإن حصل أيضا يضاف إلى هذا شرحه صارت يمكن تأتي تأتي يمكن ورقتين أو ثلاث ورقات ها؟ أكثر من ثنتين؟ خمسة وثلاثين ورقة خمسة ورقة ما يخالف أن خمسة وثلاثين ورقة لكن من آية بما جاءت به السنة بما جاءت به السنة ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس الرشد من الغيب لأن هذا التعليل كأنه أمر مستقر في الدين الإسلامي ومن الذي يتمكن من بيان الرشد من الغيب من العلماء وعلى هذا فيجب على العلماء أن يبينوا للناس الرشد من الغيب حتى لا يكون لأحد حجة طيب هل يستفاد من الآية انتفاء حكم الإكراه عن المكره المذكور في قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ها؟ قلنا إنه ربما يقول غائل بذلك ولكن يبعده قوله قد تبين الرشد من الغيب فإن هذا التعليل لا يناسب هذا المعنى ومن فوائد الآية الكريمة أن أنه ليس هناك إلا رشد وغيب إذ لو كان هناك ثالث لا ذكر لأن المقام مقام حصر ويدل لهذا قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال إلا الضلال ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتم الإخلاص إلا بنفي ما بنفي جميع الشرك لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يتم إيمان طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وجه هذا أنه جاء أنه سبحانه وتعالى جعل الكفر بالطاغوت قسيما لإيش؟ للإيمان بالله وقسيم الشيء غير الشيء منفصل عنه طيب و هل يستفاد من هذا أنه لا يجتمع في القلب كفر وإيمان؟ ها؟ نشوف وش جواب الشرط هل جواب الشرط فهو مؤمن أو جواب الشرط فقد استمسك بالعرض الوثقاء هذا الجواب إذا ما نستفيد أن الإنسان لا يمكن أن يكون في قلبه من وكفر لأن الجواب ليس هو 
ليس أنه ليس لا يكون مؤمنا بل الجواب أنه استمسك بالعروة الوثقى وعلى هذا فإذا كان فيمكن أن يكون في الإيمان في الإنسان إيمان وكفر وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لكن من أراد الاستمساك بالعرف الوثقى فليكفر بالطغوت الاستمساك يعني مناها الذي لا يمكن أن يسقط أو ينفصل ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله لقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن فوائدها أيضا أن الأعمال تتفاضل من أين تؤخذ كيف من اسم التفضيل لأن التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه ولا شك أن الأعمال تتفاضل بنص القرآن والسنة قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأحسن اسم تفضيل فهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل في الحسن وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها وقال وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه فاذا كانت تتفاضل الاعمال فهل يلزم من تفاضلها تفاضل العامل نعم اي نعم يلزم منها تفاضل العامل كلما كان عمل افضل كان العامل افضل طيب تفاضل الاعمال باي شيء يكون ها؟ طيب بعدة أمور أولا بحسب العامل بحسب الزمان بحسب المكان بحسب الزمان هو الوقت بحسب الكيفية والمتابعة بحسب الإخلاص لله عز وجل بحسب الجنس أو النوع باقي عندنا القدر هل يكون في تفاضل هذا؟ قلناها الكيفية هي المتابعة هي الكمية هي القدر طيب الآن نعود مرة ثانية ربما يتبين السابع بحسب بحسب العامل بحسب العامل مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه نعم هذا بحسب العامل بحسب العمل جنسه نوع فالفرائض أفضل من النوافل هذا الجنس كل فريضة أفضل من النفل من النفل من نوعها كل فريضة فهي أفضل من النفل من نوعها ففريضة الصلاة أفضل من من إيش؟ من سنة الصلاة مثلا طيب وتختلف أيضا بحسب النوع 
فالصلاة أفضل من الزكاة والزكاة أفضل من الصوم هذا باعتبار النوع والثالث باعتبار الزمان دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر رحت آدم رحت ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا طيب بحسب المكان دليله صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام بحسب الكيفية يعني معنى أن كيفية العبادة تكون أفضل من كيفية أخرى كالخشوع في الصلاة مثلا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فكلما كان إنسان للرسول أتبع كان عمله أفضل لأننا ذكرنا قاعدة وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى بحسب قوة ذلك الوصف واضح؟ إذا كلما كان الإنسان أتبع في عبادته كانت عبادته أفضل طيب نعم